0: Bir soru cevap seksiyonu yapmak istedik. Bunun nedeni moleküler patoloji yapılandırılmış eğitim programı ile ilgili genç arkadaşlar arasındaki kafa karışıklığı. Bu yüzden onlardan sorularını aldık. Ve Zafer Hoca bizim için cevapladı. Merhabalar Zafer Hocam. Nasılsınız?
1: İyiyim Vildan. Çok teşekkür ederim. Vildan teşekkür ederim öncelikle hem... Genç asistan arkadaşlarımız hem genç meslektaşlarımız adına biz tabii bu süreçte hem pandemi hem de çok yoğun bir şekilde kursun hazırlıklarıyla uğraştığımız için belki bilgilendirme konusunda biraz eksik kalmış olabiliriz. Şimdi senin vasıtanla böyle bir bilgilendirme oluşacağı için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum sana.
0: E bu süreçte asistan ve genç uzman arkadaşlarımızın ilgisi yoğundu. Siz de zaten bu e, sonradan olan ilgiyi e, bizi karşılıksız bırakmadınız. Herkese tek tek cevap telefonlarına e, dönmeye çalıştınız. Yani. Teşekkür ediyorum bunun Burada için. Burada
1: temel bir hedefimiz var, e, Bilalcım. E, çok çok önemli, e, hepimiz için bu yani e, moleküler patoloji çalışma grubuna yer alan bütün hocalarımız için, e, Asistan arkadaşlarımızın bulundukları ortamlar, çok farklı kurumda. E, aslanlık yapan eğitim araştırma hastanesi üniversite hastanesi e, aslan arkadaşlarımız var hepsi moleküler konusunda belki eşit eğitim müfredatına sahip olmayabilir biz onların hepsinin bu temel şeyi e, moleküler eğitimini almasını hedefliyoruz ki e, bu e, ilk yapacağımız eğitim programı için toplam 430 civarı bir e, başvurumuz var ve bunların yüze yakınının aslan olması çok çok sevindirici Aslında bu kursun ya da eğitim programının oluşmasının temelleri çok önceye dayanıyor. 2007 yılında biz ilk olarak moleküler patoloji ile ilgili kurslara başlamıştık. Hem temel hem ileri seviye pek çok kurs yaptık o günden bugüne. Ve son birkaç senedir de böyle bir eğitim programının daha süreklilik arz eden bir eğitim programının oluşturulması için çalışmalara başlanmıştı. 2019'daki Trabzon'daki kongremizde de bunun yönergesi, Çalışma grubu toplantısında federasyon temsilcilerimizin de bulunduğu bir ortamda kabul edildi. Ve bu yönergeye istinaden de 5 kişilik bir eğitim komisyonu oluşturuldu benim de içinde bulunduğum. Yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 52 farklı ders ve 60 saatin üzerinde konuşma var. E, 30 civarı konuşmacımız var. Bunlardan bir kısmı e, patoloji camiası dışından konuşmacılar e, sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Onlar da e, kursa katkıda bulundular. Bu teorik kısmı için tabii bir de teorik kısmını tamamlayan e, adaylar, kursiyerlerimiz sonrasında pratik kısmına e, geçiş yapacaklar. Yani hem teorik hem pratik dolu dolu e, bir eğitim programı olacak.
0: E, o teorik eğitimin hani online olması pandemiden sonra e, olan bir şey mi yoksa hani siz nasıl planlıyordunuz? Pandeminin bundaki etkisi ne oldu online e, düşünmenizde bir etkisi var mı?
1: Aslında aslında pandeminin bir etkisi yok. Biz bu dediğim gibi 2019 Kasım'daki kongreden sonra hemen Ekim sonundaki kongreden sonra Kasım'ın ilk haftası MİPEK olarak bu 5 hocamız ilk toplantımızı hemen gerçekleştirdik 5 Kasım'da. Çalışma grubumuzun sayfasında da o toplantı kararları var zaten oraya da koyduk. Yani aslında daha pandemi durumu başlamadan önce bu, bu şekilde planlanmıştı. Böyle planlanmasının birkaç tane esprisi var. Birincisi e, video dersler şeklinde olduğu zaman her an e, kişilerin e, ulaşabileceği bir şekilde olması. İkincisi bunu teorik dersler şeklinde biz e, yapmaya kalksak e, 60 saatlik bir ders programı e, iki güne sığdırmak mümkün değil. Uzun süreli böyle e, teorik ders programları da ülkenin pek Yolucu. çok yerinden bu kursu almak isteyen, eğitim programına katılmak isteyen kişiler için çok yorucu olacaktı. O nedenle teorik kısmı bu şekilde zaten planlamıştı. Herkes her teorik dersi e, dinlemek zorunda değil. Yani işte bir takım doktora programlarını tamamlamış, hala tamamlamakta olan e, veya daha önceden bir takım moleküler e, çalışmalar içerisinde bulunmuş e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, bildiğini, hakim olduğunu düşündüğü şeyleri dinlemek zorunda değil. Herkes yani oraya sonuçta önüne hem program hem o e, derslerin tamamı sunuluyor. Ve istediği zaman bir günde hepsini de bitirebilir. 60 gün içerisinde dilediği şekilde veya dönüp tekrar. Çünkü dersler birbiriyle ilişkili. Yani e, bir de şunu söyleyeyim. Teorik dersleri de iki ana gruba ayırdık. E, bir, temel e, moleküler yöntemler ve e, moleküler patolojinin temeline yönelik bilgilerin yer aldığı kısım. İkincisi de bunların klinik pratikteki uygulamalarına dönük kısım. Dolayısıyla o klinikle ilgili dersleri dinlerken belki dönüp tekrar o temeldeki bir şeyi kaçırdığını fark edip dinleme ihtiyacı duyabilecek. Yani bu imkan elinde olduğu için çok daha kalıcı, daha verimli bir teorik kısmı olacağını düşünüyorum
0: birkaç soru hı hı. mesela bu kursun ücreti ne olacak ne kadar süreyle online e, olarak o web sitesinde kalacak yani insanlar ne kadar süreyle ulaşacaklar sınav ne zaman gerçekleşecek yani
1: ben bir kısaca hani kurs sürecinin nasıl olacağını e, söyleyeyim e, başlangıç tarihimiz yakın e, zaman içerisinde oluşacak belki bir Mart'a umarım yetiştirmeyi düşünüyoruz hı hı. dersler şu anda büyük oranda tamamlandı ve e, kontrollerden geçirip video ders olarak e, sisteme yüklenmeye başladı dijital ortama. Bundan sonra e, bir e, kayıt ücreti federasyonumuzla birlikte işbirliği halinde belirlenecek belirlenmiş olan bir kayıt ücreti e, bu adaylara duyurulduktan sonra e, ücretini yatranlar kayıt ücretini bu kursun teorik kısmına teorik kısmının o yüklenmiş olan derslerini dinlemeye başlayacaklar. E, şöyle bir şey düşündük işte yaklaşık 60 ders ee, hani günde bir ders dinlese bir kişi 60 gün gibi bir sürede bunu e, ortalama bitirebileceğini düşüne, düşünerek e, bir planlama yapmaya gayret gösterdik ve e, yaklaşık işte bu kursun başlangıç tarihinden 2 ay sonra ya da sınav tarihi, belki biraz daha uzun olabilir, 3 ay olabilir, bir sınav tarihi koymayı planlıyoruz. E, teorik sınavı geçen kişiler de e, pratik eğitime e, geçebilecekler. Yani burada bir teorik kısım tamamlandıktan sonra bir baraj aşaması olacak. Ee, teorikten geçen kişiler pratik için e, belirlemiş olduğumuz o kişilere bildirilecek merkezlerde gidip pratik e, karnesini bir karne yapacağız pratik için. Çünkü biliyorsun teorik kısımda pek çok ders var ve burada tek bir pratik e, aşaması olmayacak. O da detaylandırılmış durumda. Yani kaç tane PCR, tıpkı asistan karnesi gibi, kaç PCR yapması lazım, kaç tane fiş yapması lazım, yapması mı lazım, izlemesi mi lazım, kaç tane NGS eşlik etmesi lazım, kaç kere DNA izolasyonu yapması lazım. Bunları e, içeren bir karne oluşturuluyor. Aday e, bu pratik eğitimin tamamını aynı merkezde yapmak zorunda değil. Bir kısmını e, şeyleri şimdi atarak söylüyorum. Ankara'da bir merkezde, bir kısmını işte İzmir'de, bir kısmını İstanbul'da bir merkezde, İstanbul'da birden fazla merkezde tamamlayabilir. Tamamladığına dair o kısmı o merkezdeki sorumlu kişinin onayını aldıktan sonra, yani pratik sürecinin de o karnesini doldurduktan sonra onun için bir e, süre sınırımız olmayabilir. Tabii biraz bu pratik için işte pandemi durumunun e, ne hale geleceği de e,
0: önemli. önemli.
1: Onu tamamlayan kişiler de Yetkinlik belgesini alacaklar ve bu yetkinlik belgesi 10 sene boyunca geçerli olacak.
0: Ee, aslında bazı sorulara cevap verdiniz. Ben çünkü hangi şehirlerde olacak sorusu vardı. Özellikle mecburizm etkili ve uzakta olan arkadaşlarımın özellikle pandemi koşullarının da zaten bunun içerisinde haliyle ama genelde merkez şehirlerde mi olacak? Perifer şehirlerde olabilecek kurumlar arasında?
1: Burada tabi e, belirleyici olan şehirden ziyade o şehirlerde e, bulunan kurumlar. Biz e, bu teorik kısmı hazırlarken kursun aslında böyle bir federasyon üzerinden böyle bir duyuru yaptık kurumlara. Böyle bir e, pratik aşaması için e, gönüllü kurumları belirledik. Ancak tabi şey, aşaması yaklaştığı zaman bir kere daha bunu değil edeceğiz. E, bir takım merkezler bunun için gönüllü oldu. Tabii ki Bizde mümkün olduğunca bahsettiğim bu zaten katılım gayet güzel, çok yüksek bir katılım var. 400'ün üzerinde e, müracaatımız var. İlk kurs için e, gayet iyi bir rakam. Dolayısıyla çok bir farklı Türkiye'nin her yerinden e, başvuru var. Mümkün olduğunca herkesin kolay ulaşabileceği e, bir şekilde pratik kısmında çünkü e, bir günde iki günde tamamlanabilecek şeyler değil. Dolayısıyla bir şehirden bir başka şehre gidip günlerce orada kalması gerekebilecek arkadaşlarım. Bunun da getirebileceği külfetin e, farkındayız. O nedenle de tabii ki e, mümkün olan en kolay yolla bunun sağlanması için uğraşıyoruz. Ancak işte e, bu imkanlara sahip yani bu pratik e, işlemleri gerçekleştirebilecekleri imkanlara sahip moleküler patoloji laboratuvarı e, ...olan kurum sayımızda çok fazla değil. Bir de şimdi bu tarafı var tabii. Bir gerçeği var. Ee, yani işte bu şeyler belirlendikten sonra e, gönüllü kurumlar ve bu pratik içerisindeki parça parça hangi aşamasını nerede yapabileceklerine dair bir liste yayınlayacağız. Evet. Hı -hı
0: ben e, aslında çoğu şeyi konuştuk ücret bilgisi ve nerelerde kimler tarafından verilecek sorusu Aslında kısmen bir karne sistemi olacağını Sonuçta bazı işlemler için göz Çünkü yani şöyle bir soru var gözlemci mi olacağız katılımcı mı olacağız bu pratik işler için onunla ilgili de
1: işte yani e, böyle bir durumda uh -huh. Evet o karnede onu da yayınlayacağız detaylı olarak yer alacak hangisinden Hangi işlemi gözlemci olarak yapmasının yeterli olacağı, hangisini bizzat kendisinin yapması gerektiği ve kaçer kere yapması gerektiği orada belirtilmiş olacak. Sadece gözlemci olmasının yeterli olacağını düşündüğümüz yöntemler de var. Bizzat kendisinin yapmasını gerektiğini düşündüğümüz şeyler de var o pratik içerisinde. Onun detayları olacak zaten
0: anlıyorum hocam. Ya elinize sağlık. Bu işin gerçekten zaten o eğitim programının oluşturulması kısmı büyük bir emek. E, çok belli ki bunları e, üzerine çalışmak bile zaman alıcı bir iş. Bir ek e, soruda şöyle deniyor aslında. Ben bu soruyu bu biraz bu şeyin de dışında belki sizin de fikirlerinizi alarak e, sormak istiyorum. Moleküler tetkikler ne oranda kullanılmalı patologlar tarafından? Kullanılmalı mı? Yasal sorumluluğumuz nedir diye bir soru sormuş bir arkadaşım.
1: Ya bunu aslında e... Her yerde yaptığım e, konuşmada böyle bir son slayt olarak belki bahsediyorum kısaca. Özellikle genç arkadaşlar için, işin başında olan arkadaşlar için. Yani e, moleküler patoloji biz tanı için kullanıyoruz. Tedavide e, birçok şey artık hedefe yönelik birçok e, kanserde hedefe yönelik tedaviler ve her geçen gün sayısı artarak e, devam ediyor. Dolayısıyla bu tedavileri hastaların alabilmesi ya da fayda görecek hastaların belirlenmesi yine bizim yapacağımız bu moleküler testler sayesinde oluyor. Hastalığın prognozunu belirleyici birçok parametreye, moleküler parametreye bakıyoruz. E, görüyorsun artık hani e, Dünya Sağlık Örgütü Blue Book'ların her yeni e, güncellemesinde molekülerle ilgili kısımlar genişleyerek gidiyor. İsimlendirmeler, sınıflamalar artık e, önce entegre tanıya döndü. Bir müddet sonra... E, moleküllerin daha ön planda olduğu bir şekil almaya başlayacak. Dolayısıyla hani patologlar olarak bunu yapmalı mıyız ne kadar yapmalıyız gibi bir soru değil. E, biz bu süreci nasıl yönetmenizi tartışmamız lazım. O nedenle burada biz bu süreci hep e, patolog olarak tabii ki diğer e, bilim dallarıyla işbirliği halinde buna açık bir şekilde ama e, süreci yöneten pozisyonda olarak e, yapmamız gerekiyor. Yasal sorumluluğumuz bir patolog olarak doğru tanı koyma konusunda nasıl bir yasal sorumluluğumuz varsa aynı oranda. Yani biz moleküler testlerini kullanıyoruz. Doğru tanı için. Tanıya çünkü tıp eskiden immünistik kimya nasıl büyük bir katkı sağlıyorsa şimdi artık immün yetmiyor biliyorsun üstüne. E, moleküler testlerin de katkısıyla doğru tanıya ulaşıyoruz birçok e, tümörde. Artı hastaların doğru tedavisini, doğru bir şekilde tedavi edilebilmesini belirlemek hedefe yönelik tedavi ajanlarının doğru kullanılabilmesi ki kişiselleştirilmiş tedavi artık günümüzde gündemde. Bunlar için mutlaka moleküler testlerin yapılması gerekiyor ve bunları da en doğru yapabilecek kişiler patologlar. Çünkü o kanserin makroskopisini, mikroskobisini yani morfolojisini bilen, ilgilenen nasıl bizsek bu morfolojinin üstüne o kanserin moleküler özelliklerine dair işte testleri yapıp bu moleküler özellikleri morfoloji ile birleştirip e, doğru bir rapor, doğru bir sonuç verebilecek en doğru kişiler de patologlar. O nedenle diyorum yani şoför koltuğunda patolog olması gerekiyor.
0: Asistan eğitiminin bir parçası olarak moleküler konulardaki eğitim ne ölçüde var olmalı diye bir soru var. E, işte bir asistan bir PCR fişi değerlendirme eğitilisinin ötesinde, hani bunu zaten... E, az çok değerlendirme eğitimine sahip olarak bitirmeliyiz diye düşünüyorum ben ama laboratuvar kurma becerisi kazanabilir mi, kazanmalı mı? Çünkü böyle sorular var. ya Ben bu kursun sonunda bir laboratuvarı tek başıma e, götürebilecek yetkinliğe sahip olabilir miyim? E, diye bir soru var çünkü bu sorular arasında.
1: Şöyle, şimdi bu eğitim programı aslında Başlangıçta planlanırken işte patoloji uzmanları için uzman olduktan sonra uzmanlık sonrası bir eğitim programı olarak düşünülmüştü. Ancak sonrasında tabii ki asistanlarımızın çekirdek eğitim programında işte moleküler patolojinin bu kadar detaylı olması gerektiğini düşündüğümüz için asistan arkadaşlarımızda da bu program açıldı teorik program ki bir sürü evet. sen de biliyorsun Hı. genç asistan meslektaşımız bu programdan yararlanmak için can atarak böyle şey yaptılar, müjade ettiler. Demek ki yani bu programda yer aldığı kadar e, olması uygun gibi gözüküyor. E, bu ha, ikinci soru ben bu e, patoloji uzmanı olduğum zaman bir moleküler patoloji laboratuvarını yönetebilecek yetkinliğe sahip olabilecek miyim? Şöyle yani biz biliyorsun patoloji uzmanı olurken aldığımız diplomada diğer meslek gruplarının pek çoğundan farklı olarak Patoloji uzmanı olur yazmıyor bir patoloji laboratuvarını sevk ve idare edebiliriz yazıyor değil mi? Yani Dolayısıyla nasıl bir patoloji laboratuvarının sevk ve idaresi için de aynı şekilde imnist kimyanın nasıl yapıldığını, hematoküten ne olduğunu, bu boyamanın nasıl olduğunu da bilerek gittiğimiz zaman bu laboratuvarı e, doğru bir şekilde sevk ve idare edebiliriz mi? E, moleküler patoloji laboratuvarı da, da bunun gibi. Yani orada bir moleküler patoloji laboratuvarının kurulması için neler gerektiği, neler olması gerektiği çok detaylı anlatılıyor. Yani Dolayısıyla böyle bir eğitim programını almış arkadaşım. Bir de hani patolog olarak her şeyi e, bilemeyiz zaten. Ama şunu bilmek zorundayız. Ne zaman, e, nerede e, doğru bilgiye ulaşabileceğimizi, nereye başvurmamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini. Dolayısıyla en azından e, nasıl hmm. ya da nasıl böyle bir e, laboratuvar kurulurken e, davranması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacak.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. E, patoloji laboratuvarı olmayan bir yere atanmış bir e, patolog olarak moleküler laboratuvar kurma ideal bana biraz şu an hala uzak görünüyor.
1: Söyleyeyim, şöyle söyleyeyim bilirsin. E, 80 80lerin başında e, işte Kermelis PCR'ı bulduğu zaman yani o reaksiyonu e, ortaya koyduğu zaman üç aşamalı yanında çalışan pek çok meslektaşı A sen söylemesen ben söyleyecektim ya falan. Yani bu kadar aslında mantığı kolay olan bir şey ama sonrasında çıkıyor açken önce kendisine Nobel kazandıran ve 20 yıl içerisinde insan genom projesi tamamlandı. Yani 20 yılda insanın genomu ortaya kondu. Dolayısıyla hep böyle bakmak lazım. şey Moleküllerle ilgili durum bu kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Yani bugün sadece bugünü değil bu yakın gelecekte birçok şeyin çok daha e, hızlı ve farklı bir boyuta gelebileceğini düşünerek bakması lazım arkadaşlarım. E,
0: gelecek çağda patolojiyi nasıl görüyorsunuz? E, i̇çinden geçtiğimiz dijitalleşme çağını düşünürsek diye bir soru e, hazırlamışım kendim. Hani siz aslında bu kısmı ben bunu cevapladınız az önce. E, bu dijitalleşme çağıyla beraber e, patoloji nereye gider?
1: Bilmiyorum tabii nereye gidecek ama şunu biliyorum. Patologlar her daim e, Yeniliklere ve ortamın gerekliliklerine çok hızlı adapte olan insanlar, birçok diğer meslek grubundan yani tıp içerisindeki çok daha hızlı bunu yaptığını biliyorum, görüyorum. Dolayısıyla buna dair hiçbir endişem yok. Yani 20 yıl sonra ya da yakın gelecekte nereye giderse patologlar da aynı yere gidecektir. Buna <gülüyor> hızlı bir şekilde adapte olacaktır. Tabii ki teknoloji hızlı bir şekilde değişiyor, gelişiyor. Evet. Ben asistanlığa başladığımda kimya yeni e, gündemdeydi. Yeni kullanılmaya başlamıştı. O zaman e, onun bir müddet sonra bu kadar e, yoğun kullanılacağı belki düşünülmüyordu. E, sonra moleküler yöntemler aynı şekilde onun yerini aldı ve hızlı bir şekilde e, kullanımı artıyor. Ve bizler patologlar olarak bu sürece de hızlı bir şekilde adapte olacağız. Öyle düşünüyorum. Yani yakın gelecekteki yeni e, Gelecek e, değişikliklere de hızla uyum sağlayacağımızı. Çünkü e, donanımsal olarak buna uygun bir meslek grubuyuz. Ve e, reseptörleri sürekli açık olan, bu tarz değişikliklere, yeniliklere hep açık olan insanlardan e, oluşan bir meslek grubuyuz. Bu nedenle e, buna dair en ufak bir endişem yok. E, başarılı bir şekilde bu e, değişikliklerden etkileneceğimizi düşünüyorum.
0: O zaman sizin son mesajınızı ben reseptörleriniz hep açık olsun diye e, kapatmak istiyorum. <gülüyor> Şarkıdaşlarım adına çok teşekkür ederim. Çok e, Mikroskop başında küçük bir e, söyleşi oldu. Ben sizin kahve ve müzikle de özel bir ilginiz olduğunu biliyorum. Belki bir gün bunun üzerine de bir sohbet gerçekleştiririz. E, bizim yapacağımız başka güzel işler de olacak çünkü sosyal anlamda. Kapatırken son bir söz almak isterim sizden hocam.
1: Özellikle Genç arkadaşlarımız için daha önce birkaç kere e, bu örneği vermiştim ama burada bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi bu e, molekülerle e, ilgili süreç bizim mutlaka sahiplenmemiz gereken bir süreç. E, özellikle kanserle ilgileniyorken biliyorsun morfoloji yani makroskobik ve mikroskobik özelliklerine bizler patologlar olarak zaten hakimiz ve sadece bizler hakimiz ve e, moleküler özellikleri de bunların üzerine ekleyerek bir tanı ve e, tedavi programı çiziyoruz hastalar için. Yani onkolog hastasını e, veya işte cerrahi branş e, bir hastayı kanser tanısı aldıktan sonra tedavi e, rotasını belirlerken bu artık moleküler e, özelliklere ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu e, arabanın doğru rotada gidebilmesi için içerisinde biz pato, patolog olarak yanımıza Tıbbi genetik, tıbbi biyoloji hatta şimdi bioinformatik bunların hepsini yanımıza alabiliriz. Bundan hiçbir zaman gocunmuyoruz. Ancak o sürücü koltuğunda bizim olmamız gerekiyor. Yani bu süreç içerisinde patolon daima e, passenger değil driver olarak e, sürecin içerisinde yer alması gerektiğini hep aklımızda tutmamız lazım. E, aksi takdirde o e, aracın rotası doğru olmayacak ve e, kaza yapacaktır. Dolayısıyla yani hastaların, kanser hastalarının doğru tanısı kadar doğru tedavisi için de e, patologların bu süreci yakından takip etmesi çok önemli.
0: Ben e, teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarıma zaten... son e,
1: not olarak bunu tekrar belirtmiş olayım. E, evet. Kahve hakkında da e, umarım güzel bir söyleşi gerçekleştiririz.
0: Çok isterim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz destek edeyim. için tüm asistan ve genç uzman arkadaşlarım adına çok sağ olun. Çok burada bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize teşekkür çok dikkat edin.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler.